0: El libro sobre el que vamos a hablar ahora se llama El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Eh, lo firma Mariana Gené, doctorada en ciencia política por la UBA, con una maestría en ciencias sociales en París, docente en la UBA y en la Nacional de San Martín. No menos titulado es su coautor, el doctor Bomaro, eh, y a ella le damos la bienvenida a Mariana Gené.
1: Hola. Buenas, muchas gracias. Qué lindo tenerte acá, gracias por venir Un placer Bueno, es interesante el libro Porque es el sueño intacto de la centroderecha Se plantea eh, eh, Carlos Que si antes la centro-derecha llegó la, con la dictadura A partir de Mauricio Macri llegó con el voto popular Y hoy Sigue siendo una de las preferidas Y puede llegar con el voto popular Pero incluso se suma La ultraderecha esta vez Que también tiene chance de sacar puntos Y cada vez está creciendo más en las encuestas Y la pregunta que se habrán hecho Es,
2: es por qué, ¿no? o ¿Qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo fue, Mariana? Totalmente, el libro recorre no La génesis de esta derecha competitiva Podemos decir, ¿no? Desde la conformación del PRO Eso está muy trabajado ya en otros, en otros libros En otras investigaciones es algo que conocemos, pero recorre ¿no? cómo fue la conformación de Cambiemos, la, la alianza con los radicales, con pedazos del peronismo y con otras, y con otras expresiones de la derecha subnacional, podríamos decir, cómo llegó al poder, cómo llegó al poder en 2015 moderando su discurso, ¿no? No sé si recuerdan ustedes, ¿no? Esa idea de no te vamos a sacar nada de lo que, no. De lo que tenés, ¿no? no vamos Incluso su alianza con el peronismo, porque uh -huh. hizo actos con Hugo Moyano, no nos olvidemos.
1: Exacto. Y te acordás que iba a ser un, un monumento con Perón. No
3: Fue para una, la inauguración de un monumento a Perón uh -huh. donde Moyano y Mauricio Macri se sacan una foto y donde Mauricio Macri... No habla mal de Perón, uh -huh. le resalta algunos valores.
2: Total, eso está muy presente en el capítulo 6 del libro, ¿no? La relación que después tuvo el macrismo con los sindicatos y con los movimientos sociales, ¿no? En ese, en ese aprovechar también cierto, cierta, cierto distanciamiento que habían tomado algunos actores populares organizados de el final del final del kirchnerismo, el final del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y decíamos. Llegó en 2015 con un, moderando el discurso porque tenía mucha legitimidad muchas de las políticas públicas, muchas de las conquistas durante los, los años de gobiernos kirchneristas. Y ahora en 2023, tal como decís Gisela, la, el escenario es bastante distinto. ¿no? Ahora existen opciones más a la derecha, de derecha más radical y por lo tanto algunos actores suponen que pueden hacer mucho más explícito un discurso más claramente de derecha.
0: Pero además, Mariana, así como vos decís que antes el PRO, por ejemplo, decía no te vamos a sacar nada de lo que tenés, ahora lo que están diciendo es eso, te vamos a sacar una cantidad de cosas y te lo vamos a sacar más profundamente y más rápido.
1: Pero hay algo que me llama la atención y te quería preguntar, y esto va a el, el, el que va, el que vota. Eh, más rápido lo, lo van a hacer y la gente sigue di, eh, diciendo que sí lo va a votar. Eh, ¿Hay una pelea de, en, entre las clases medias pobres y todo de, de la
2: bronca, los planes sociales, o hay algo de eso? En el libro trabajamos mucho sobre esa pregunta, ¿no es cierto?, sobre cuáles son las condiciones sociopolíticas realmente existentes para un programa de derecha, un programa de reformas ¿No? De reforma laboral, de reforma Impositiva, de reforma jubilatoria más agresivo Que el que lograron pasar en 2017 Y uno ve sin duda que En términos, ahora en la, en la campaña Electoral, que está a punto de empezar, pero que ya estamos Claramente en, en este año electoral En términos discursivos, esos discursos ganan Mucho terreno, ¿no? El de, bueno si dimos la oportunidad a dos gobiernos de muy distinto signo, digamos, al, al, al de Macri y al del frente de todos, y ninguno de ellos estuvo a la altura de su promesa electoral, podemos decir muy rápidamente, entonces para algunos, ¿no? Esos discursos de soluciones más tajantes empiezan a, digamos, a, a, a ser más audibles y a ser más atractivos. Sin embargo qué tan posible es llevar adelante ese programa si eventualmente se ganan las elecciones, eso es mucho más complicado de establecer, y en el libro trabajamos mucho sobre la resiliencia de los actores sociales organizados, y también sobre la descoordinación de los actores empresarios que, por supuesto, apoyan, digamos, apoyaron la campaña de Cambiemos, pero después no tuvieron la relación que Cambiemos hubiera pretendido que tuvieran con el gobierno o hicieron las inversiones o apoyaron con tal contundencia.
0: Y Mariana, digo, honrando el título del libro, ¿cuál sería el, el ¿cuáles serían los sueños uh -huh. de la centroderecha? Uh -huh. Yo la llamaría la derecha, pero bueno, eh, ¿Cuáles serían esos sueños y los más intactos?
2: Bien, por un lado es cierto, ¿no? no hay duda de que ahí tenemos actores netamente de derecha, para recoger el guante de eso, y también tenemos actores de centro, ¿no? digamos, eh, discutimos bastante sobre el título, que es un título que digamos, que puede hacer ruido a un lado y al otro. Pero por ejemplo, los sí. de
0: centro, ¿quiénes serían?
2: Y por ejemplo, no podría decir parte de los radicales, ¿no? ¿Vos dirías uh. que Martín Lustó es de derecha? Ahora, porque bueno.
0: eh, sí, sí,
3: lo diría. Bueno, eh, eh. ahí, ahí hay una cosa que te, te, te consulto. Cuando
2: no le dirías de centro-derecha a eh? él, le dirías de derecha.
3: Que, bueno, eh, es que sí, la...
0: digo, el cent... por ejemplo, Fernando Carlitos Iglesias. Si te hubiera
2: editado el, el
3: título y sí, sí, te sí, ponía claro. de derecha. No, Fernando, ver, Iglesias, es...
0: Fernando Iglesias. Sin duda, por eso, Fernando Pichetto, Iglesias, Pichetto. Eh, Marra, no este, son
2: lo mismo. López ¿no? Murphy.
0: Que... Digo ¿Qué ¿Dirías parte? que son de centro derecha? No, todos
2: ellos que acabas de decir dirías sin duda que son de Pero derecha. Ahí Pero ahí hay, algo la que, de hay una cosa,
0: claro,
3: pasa que el centro derecha uh -huh. es un centro por obligación de lo que va haciendo peso sobre la derecha más grande.
2: De hecho, nosotros trabajamos, voy a después a la idea de, cuáles son los sueños que están intactos, no. de hecho nosotros trabajamos mucho en el capítulo 2, que es el capítulo sobre, lo, sobre los radicales trabajamos sobre el drama del radicalismo podríamos decir, ¿no? sobre el drama del radicalismo en el camino que llevó a la constitución de Cambiemos no, en sus intentos drama, previos Drama
0: que, se, que creció en uh -huh. estos años además.
2: Totalmente, drama que creció y que los reposicionó igual de todos modos ¿no? mostramos el derrotero en el cual intentaron el Frente Cívico y Social, intentaron el Frente Amplio Un, en Opciones progresistas, y el, lo cierto es que el, todo el voto progresista estaba más cerca del kirchnerismo y esas opciones eran muy difíciles de, de hacer que despegaran, y parte del voto radical se les iba escapando por abajo, digamos, más allá de la voluntad de algunos de sus dirigentes, parte de los votantes radicales ya estaban virando hacia el PRO, sin duda en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sin ninguna duda, pero también en otros grandes centros urbanos. Con lo cual, nosotros decimos en ese capítulo, ¿no? el, el radicalismo Logró supervivencia organizativa, ¿no? Logró no enterrar a un partido que para sus dirigentes y para muchos de sus, de sus miembros es identitariamente muy fuerte al costo de ceder un programa, ¿no? Al costo de, sin duda, ir hacia la derecha, ¿no? A la derecha radicales se llama ese capítulo. Eh.
1: Sí, Mariana, en relación con los radicales y con, y con otras fuerzas políticas que van en línea con eh, Juntos por el Cambio, uh -huh. digamos que sería el, mas, el mascarón de proa o el pro, pensaba en el frente de frentes en Santa Fe, eh, en donde además el socialismo se está sumando, ¿no? ¿Cuánto de antiperonismo hay en, ese armado, en el armado electoral eh, de centro-derecha o de
2: derecha? <risa> Sin duda, parte de esa, digamos, de, de ese armado tiene un antiperonismo muy fuerte digamos, ¿no? que anida en, en parte del radicalismo sin duda alguna, el cual Alfonsín logró desdibujar, logró, logró correr de la escena al reinventar el radicalismo en, en la vuelta de la democracia y logró darle una, una, una nueva identidad, podemos decir, pero ese antiperonismo estaba muy fuerte en parte de sus dirigencias y de sus bases. Uno podría decir... En parte, eh, algo similar de unas partes del socialismo. Yo diría que en Santa Fe todavía esa discusión se está dando, ¿no? O sea, así como se dio en el radicalismo y fue bastante fuerte, yo diría que en el socialismo todavía está teniendo lugar esa discusión. De, en un contexto en el que la política argentina hace tiempo ya se polariza y se volvió bicoalicional, digamos, y esas dos coaliciones están tan marcadas, digamos, en términos programáticos, como quizás no estaban en la historia argentina precedente, ¿no? El peronismo y el radicalismo, cuando en nuestro viejo bipartidismo podían mostrar facetas más de izquierda y más de derecha, los dos partidos. Ahora las dos coaliciones se reparten, digamos, ¿no? El campo ideológico. Entonces queda un poco. Poco espacio para esa avenida del medio que en algún mm. momento se quería ancha y que nunca logró ser tan ancha. ¿no?
0: <risa> bueno, no me acuerdo si al los final sueños. contestaste no. lo de los sueños. No lo... Bueno, entonces...
2: Sería? No lo respondí porque me entusiasmé conversando. Eh, yo diría que tal como vos decís, Carlos, hay distintos sueños, ¿no? Parte de ese sueño es el sueño de una Argentina sin peronismo, ¿no? El sueño, eh, ese sueño antiperonista, antipopulista eh, fuerte, pero no es el único, ¿no? Hay otro sueño que quizás se amalgama junto con ese, que es el de dejar atrás la Argentina industrial, mercado internista, hacer una Argentina más... Eh, más francamente liberal, conectada a mercados internacionales y con un, mercados laborales. ¿Y esa, ¿Esa Argentina
0: no es una Argentina para pocos?
2: Esa Argentina probablemente, digamos, no digamos sea una Argentina muy problemática para, para una parte de los sectores trabajadores, sin duda alguna, eh, pero más allá de lo que nosotros pensemos, si es para muchos o si es para pocos, la cuestión es cuánto asidero, ¿no? cuánto arraigo consigue en el electorado en un momento mm. dado. No, Y uno mm. podría decir los momentos de crisis, los momentos de crisis no necesariamente tienen salidas por derecha, ¿no? en el momento de crisis pueden tener grandes salidas por izquierda, pero en un momento, digamos, de frustración política en el cual el intento de, de, de una salida eh, progresista, podemos decir, que, que, que congregara distintos actores de, del, del centro y de la izquierda no estuvo a la altura de las demandas de, de sus votantes, puede generar el hartazgo y puede generar las condiciones de posibilidad para ese triunfo electoral, pero no necesariamente para el éxito de sí, ese
1: programa electoral. Pero me llama la atención, porque es desde un lugar raro, ¿no? Porque sí. es, ah, bueno, pero entonces no me da, no me diste las planes, no me generaste esto, no me llenaste la heladera, entonces voto a la derecha que, me, que no me va a llenar la heladera tampoco.
3: Pero ahí es una reacción más visceral, digamos. Hay pero, y, hay, cosa... y ahí
1: se puede entender el voto de mi ley, porque es que, ni yo no lo puedo entender. Ahí hay,
3: hay dos, dos instancias, ¿no? Que digo es... Eh, digo en, en, en las mejores intenciones y con todo viento a favor la salida de este gobierno después del de, de Mauricio Macri hubiese sido complicada. En, en el mejor de los casos, con todo viento a favor tuvimos todo el viento en contra uh -huh. eh, lo que viene después es la consecuencia del gobierno de Macri más los problemas que tuvo esto uh -huh. con lo cual vas a tener una derecha que puede llegar a gobernar y por eso empiezan a pedir un amplio margen para hacer las cosas que hay que hacer sin tanta conflictividad en la calle y que así su vez solo uno ve que va a empiojar aún más la cuestión. Eh, entonces, esa cosa visceral, digo, el, el, el ciudadano que elige por derecha, elige por enojo.
2: Uno podría decir, el, 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 el común de los ciudadanos no tiene un sentimiento de, de, de enojo, de frustración que genera, por ejemplo, la inflación, ¿no? Que genera como el, el arrastre de demasiados años, ¿no? De, de, de estancamiento, de crisis con, o con crecimiento muy leve, sin duda con nuevas crisis que se le vinieron a sumar, digamos, a un país que además estaba muy endeudado, digamos, a un país que ya venía con grandes problemas macroeconómicos y con grandes demandas arrastradas, se le sumaron otros más, ¿no? Por supuesto, sabemos, la pandemia, la guerra, etcétera. Bueno, a eso se suma la inflación que erosiona el poder adquisitivo de los salarios, hace que los horizontes de expectativas de todos los actores sean más cortos y eso puede sin duda digamos hacer emerger como nuevos actores políticos que los estamos viendo, digamos, ¿no? Que, que capitalizan esa bronca, ese cansancio. Y también es cierto que, digamos, el, la, el, el mal desempeño del gobierno de Macri ahora queda un poco más lejos, digamos, eh, frente a un desempeño también deficiente, también con una economía política fallida que, que vino después. Habla Mariana Gené, es
1: el sueño intacto de la centro derecha. Nuestro WhatsApp, si quieres hacer alguna pregunta, es el 113870 7485. En América Latina, en los últimos dos años hubo un retroceso importantísimo de la centro-derecha. la ultraderecha logró correrla del escenario político, por ejemplo, en Colombia, donde dos candidatos, uno de izquierda y uno de ultraderecha, llegó ¿no? al balotaje. Lo mismo pasó en Chile. En estos dos ejemplos que te estoy dando, ganó la izquierda. Uh -huh. eh, en las elecciones, bueno, y en Brasil, con Bolsonaro, ¿no? que hace cuatro años llegó al poder con un mensaje de ultraderecha. ¿Ves algún paralelismo que, de lo que podría llegar a pasar acá este año electoral acá eh, en Latina? argentina con mi ley
2: sin duda digamos lo que lo que en el sentido en, lo, en que el fenómeno de mi ley está en línea con, con, con lo que vos contás es en que es la expresión ¿no? de, de algo que sí que es rarísimo para para la tradición política argentina no eh, de estas derechas no la literatura llama derechas mainstream a las derechas más tradicionales y derechas radicales a estas nuevas derechas no antiliberales, anti muy agresivas en lo cultural, muy conservadoras, ¿no? incluso yendo para, para atrás con algunos derechos adquiridos. Lo que está por verse, digamos, en, en, en Argentina es cuál es la construcción, digamos, cuánta robustez tiene la construcción partidaria, lo, los apoyos, ¿no? La, la, la densidad organizativa que pueda tener eh, la figura de Milei, que sin duda tiene como figura, digamos, ¿no? mucha Va, va creciendo mucho, mucho conocimiento y mucha popularidad en algunos sectores, pero en Argentina hay, en cambio, un partido, digamos, una coalición de centro-derecha o de derecha muy robusta que le pelea también la, el, el terreno, ¿no? Y, tal como decías, en América Latina el escenario parece muy, muy peleado, muy, ni siquiera pelea muy fragmentado, ¿no? Cuando, cuando ganaron las derechas eh, hace, hace cinco o seis años, muchos de, de, de los estudios decían no es un giro a la derecha, no es un giro a la derecha como fue en su momento el giro a la izquierda, en el sentido de que no es una un cambio copernicano en las preferencias de los votantes, sino más bien un cansancio con cierto desgaste de los gobiernos de izquierda en la región. Bueno, ahora no uno podría decir que en América Latina no se ve un, como un consenso fuerte ni para los eh, gobiernos de izquierda ni para los gobiernos de derecha, probablemente porque muchos países de América Latina están lidiando con crisis muy fuertes, no y hasta que no viene alguien que muestra una solución, es difícil que construya algo parecido a una hegemonía, podríamos decir, ¿no?, a un rumbo que se consolida.
0: Eh, Mariana, las dos últimas por mi parte. La principal, quiero saber si sos familiar de la familia artística que lleva tu mismo apellido.
2: Uh -huh, exacto, era mi tío abuelo Juan Carlos Gené, alguien que yo adoraba. Y mi tío Hernán Gené, que también es director de teatro, vive en España, es un, un gran amigo.
0: Sabes que, eh, Digamos, quién era el, el, ¿qué era tuyo entonces el papá de Juan Carlos?
2: El papá de Juan Carlos era mi... bisabuelo, oh, abuelo? Mis exacto, gracias. Señor. Bueno,
0: ¿sabés qué fue mi profe en matemáticas? ¿En serio? En el, sí, en el Mariano Moreno. Uh. Y hay una cosa que dijo eh, este, este, este Gené, sí. que nunca olvidé. Y siempre cito, él este, alguna vez fue reprochado por algún alumno que creía que merecía un 10 uh -huh. y él le había puesto, suponete, 8. ¿no? Y entonces él dijo, mire... Eh, Ocho es para los alumnos, nueve es para el profesor, diez es para Dios.
2: Es muy bueno, creo que hoy en día no sería tan popular eso. dicho, Si lo voy a hacer de no. cuenta a mi papá, le va a encantar solo por, por recordarlo a él.
0: Sí, bueno, él era, era el profe de matemática, muy severo. ¿eh? Me imagino con muy esto severo. que nos
2: está contando.
0: Bueno, lo último por mi parte es cuál es tu mirada... No, lo cambio, lo cambio. ¿Cuál es la, la, la figura de la centro-derecha que leyó el libro y que le gustó más y el al que menos le gustó más.
2: <risa> bueno, el libro, hoy estamos a 13 de marzo, el libro salió a las librerías el primero de marzo, así que todavía no tuve las devoluciones, tuve las devoluciones de gente muy cercana, todavía no tuve las devoluciones de alguno de los actores que entrevistamos, no nosotros entrevistamos a muchos políticos de, de más Cambiemos. de 50, no de
1: cultura, Exacto, de todo, un lado. entrevistamos
2: un montón y entrevistamos también, no a digamos las líderes sindicales, de movimientos sociales, empresarios, pero sí diría que al, al, al conversar con esos eh, referentes de Cambiemos, las l, sus evaluaciones eran distintas, no para algunos, digamos para, algunos están muy de acuerdo con parte del argumento del libro, que era por qué no pudieron avanzar, bueno porque se encontraron con algunos obstáculos En su construcción política Y en los actores sociales realmente existentes Que tenían ahí, enfrente
1: Ahí está marcado el 2017 Y el tema de la, la, la reforma previsional Como punto en el libro
2: Exacto, ¿no? ese momento en que ganaron las elecciones Y parecía que tenían la suma del poder bueno, público y de repente... Te pido nombres
0: sí. te pido nombres. ¿A quién le gustó más y a quién le gustó menos?
2: <risa> es que te juro que no lo sé Porque acaba de salir el libro ah, Yo podría decir que eso Que algunos nos, nos discutían mucho más En nuestros argumentos Cuando estábamos ahí haciendo el trabajo de campo y otros estaban más convencidos, unos estaban más de acuerdo con que el gobierno había fracasado en sus aspiraciones de máxima, digamos los entrevistábamos al final de, de, del gobierno, y otros en cambio... Nada, elegían, eh, elegían resaltar ¿no? Que, que por primera vez terminaban, lograban completar el mandato, que habían salido fuertes aún eh, después del, del desastre que habían sido las elecciones de las primarias, ¿no? y que las marchas del si se puede les habían dado nuevo vigor y los habían mantenido juntos. El
1: próximo que pueden hacer es eh, la, la crítica desde adentro del Frente de Todos en el sentido del progresismo y en qué lugar estamos como para que la ultraderecha crezca tanto, ¿no? Digo. Eh, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo uh -huh. y supongo que también eso de haber salido y teniendo en cuenta hoy de que en las encuestas hablan de que los chicos de menos de 18 años que votan votarían a un candidato como Miley. Que, eh, cuando hablas con ellos les, les quitaría un montón de, de derechos no el derecho a la salud pública, el derecho a la educación, uh -huh. es muy fuerte
3: igual sí. ahí hay algo que es, digo rápido porque ya se termina todo esto eh, probás por izquierda o progresismo y no, probás por una derecha canchera y no vas a probar con la derecha quizás no son las fuerzas, quizás ese es el sistema sí, eh, es el sistema Sí, no, estamos sí. todos de acuerdo porque yo diría es que pregunta. sí
2: que... no que sin duda algo, algo de eso ocurre no la frustración comprobar para, para sobre todo para personas que no están súper politizadas que, o que les encanta la política sino que viven con cierto cansancio no con cierto hartazgo los discursos de políticos y políticas en contextos de crisis y entonces es como bueno intentemos pero de vuelta voy a decir eso no quiere decir que ese programa sea fácil de llevar a la práctica en un país, una sociedad como la Argentina, movilizada con capacidad de resistencia y que la ha demostrado en 2017, como dijo Gisela, y que la demuestra en distintas situaciones, ¿no? Digamos, no, no, no es tan evidente que ese programa tenga vía libre en la sociedad argentina que existe hoy. Dios te oiga Anda.
3: El dios, de, el dios el del 10 El dios del
1: bisabuelo eh, Sí, además hay que ver qué va a pasar en las elecciones y hay que ver también bueno, cómo, cómo también eh, se, se empodera el frente de todos, si eso sucede todavía no hay pistas de Por eso sí. y hay mucha interna también en la derecha y Milei también puede generar una interna más grande que puede dar vuelta también eh,
2: lo que podía ser un ganador tan tan fácil como alguien de derecha, diríamos Sin duda, sin duda la que Milei de tensión y muy fuerte a, a ese espacio y le genera desafíos importantes sobre cómo posicionarse y le puede robar muchos votos.
1: Bueno, Mariana, estuvo espectacular el libro, el capítulo 5, recomiendo el de los empresarios sí. y los CIO, la lluvia de inversiones y todo, y cómo te cuentan los empresarios que no le iban a poner plata y cómo el macrismo pensaba que le iban a poner plata. Es espectacular, digo, hicieron un raconto también desde los distintos lugares que vale la pena si les interesa la política y nuestros oyentes son muy así, así sí, que sí. por eso queríamos traerte. Gracias, Mariana Jené. Muchas gracias.